0: Ja, SaaS-bazen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze SaaS-bazen-podcast. Mijn naam is Johan de Wit. Ik ben de host van deze podcast, oprichter van Noordhaven en de initiatiefnemer van deze SaaS-bazen-community. In deze podcast praat ik met SaaS-bazen uit Nederland en België over hun business. We praten over strategie, management, funding, SaaS-metrics, marketing, sales, eigenlijk alles wat er, een, wat er op het bord van een SaaS-baas komt te liggen. En naast deze podcast is er ook een online community... ...waar je rechtstreeks in contact staat met andere SaaS-bazen en met mij en mijn team. Deze community is exclusief voor SaaS-founders... ...en mensen met een C-level-functie binnen een SaaS-bedrijf. De community-leden staan voor dezelfde uitdagingen zoals jij... ...en hebben jouw uitdagingen wellicht al eens eerder getackeld. Het doel van deze community elkaar helpen om elkaar naar het volgende level te tillen en Nederland en België op de kaart te zetten als het gaat om ontwikkelaars van geweldige SaaS oplossingen. En in deze podcast hoor je mij dus praten met SaaS bazen en vandaag hoor je ook zo'n gesprek. Ik praat in deze aflevering met Jessica Risch van Woosa. Met haar bedrijf maakt ze WordPress plugins en in deze aflevering vertelt ze daar alles over. Maar niet alleen over de technische kant van het verhaal. We hebben het ook over haar ondernemerschap, uh, haar SaaS-bazenschap zou je kunnen zeggen. En ze vertelt hoe ze uh, is gegroeid in haar rol en hoe ze er ook voor zorgt dat ze blijft doorontwikkelen, professioneel en persoonlijk. We praten dus over leiderschap en ze deelt haar tips om het maximale uit jezelf te halen. En natuurlijk hebben we het ook over de impact van corona op de business. We gaan snel door naar het gesprek. Heel veel luisterplezier. Ja, Vandaag in uh, de podcast dus uh, Jessica. Uh, allereerst van harte welkom. Leuk dat je mag interviewen.
1: Dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn.
0: Yes. Um, jij bent actief in de wereld van e-commerce en van uh, WordPress-plugins. Uh, um, maar voordat we het daarover uh, gaan hebben, zou je jezelf even kort in een paar zinnen willen voorstellen. Wie ben je en wat doe je?
1: Uiteraard, geen probleem. Um, mijn naam is Jessica Riche. Ik ben uh, geboren in Aalsmeer, getogen in Almere en inmiddels verhuisd naar Lelystad. Dus wat dat betreft wordt het er niet beter op. <laughs> uh, nee, ik, ben, uh, ik heb een gezin. Ik heb een zoontje van, uh, van 15 maanden en ik ben getrouwd met Françoise, mijn vrouw. En ik ben drie jaar geleden, 2017, gestart met, uh, met ondernemen. Um, met direct het bedrijf Woesa en daar in eerste instantie voornamelijk freelance werkzaamheden in gedaan. Om het bedrijf te brengen tot waar het nu is. Um, daarvoor voornamelijk in commerciële functies gezeten. En um, vooral de laatste vijf jaar voordat ik startte met ondernemen, um, in de rol van product manager, uh, combinatie tussen commercieel en IT. Uh, maar ook uh, in de e-commerce. En dat was eigenlijk een beetje waar mijn liefde voor e-commerce ontstond. Dat was bij Billink een achteraf betaalprovider. En daarna intern doorgegroeid naar Mempe een abonnementenplatform. Um, nou ja, en daar had ik echt. Ontstond mijn liefde voor e-commerce en dacht ik, ja, ik wil hier wel iets in doen en ik wil ooit wel ondernemen, maar ik weet niet zo goed wat. Um, gelukkig gaandeweg is dat idee ontstaan en, uh, en dus in 2017 uh, Woesa gestart.
0: Ja, en met Woesa start je dus aanvankelijk uh, met uh, freelance werkzaamheden. Niet zozeer met wat jullie nu doen al, geloof ik. Hè? Volgens mij heb je een pivot uh, gedaan uh, ergens halverwege.
1: Ja, ik had wel een, het idee wat er nu staat. Um, alleen ik merkte op een gegeven moment dat dat idee wat ik toen had, dat dat te uitgebreid was. Dus ik heb dat eigenlijk gaandeweg een beetje ja, kleiner gemaakt tot wat het nu daadwerkelijk is... En um, uh, ja, om, om toen de kosten te kunnen dekken en voornamelijk ook developers te kunnen betalen om alle ontwikkelingen te doen, ben ik gewoon zelf freelance werk gaan uitvoeren, van, van webshops ontwikkelen tot helpen met online marketing, um, om die kosten te kunnen, te kunnen dragen.
0: Ja, en vooral uh, toen al wel dus voor e-commerce bedrijven, dus voor webshops met name?
1: Ja, alles altijd voor e-commerce bedrijven.
0: Ja, dus echt, uh, dat zit in uh, hart en nieren, zeg maar, kunnen we zeggen. Um, ja, ja, ware liefde. <laughs> Juist. Ja. Um, als we het hebben over Woosa, uh, kun je uitleggen wat jullie nu op dit moment doen?
1: Jazeker, wij ontwikkelen op dit moment WordPress WooCommerce plugins. Um, oftewel een technische koppeling tussen een webshop en een externe leverancier. En waar dat normaal gesproken gedaan wordt uh, op maatwerk, um, doen wij dat in de vorm van een licentiemodel... Um, en dat wil eigenlijk zeggen, om, om een voorbeeld van een van onze plugins te pakken, um, je kunt je producten als webshop zijn de verkopen op bol.com bijvoorbeeld. Uh, dat kun je op twee manieren doen. Of je doet dat handmatig, of je uh, koppelt met een, een koppeling. Dat kan verschillende soorten koppelingen, kunnen dat zijn. En in ons geval hebben wij dan een koppeling, dedicated voor WordPress Bookcommerce ontwikkeld. Um, nou ja, normaal gesproken zou je daar ongeveer 10.000 tot 15.000 euro aan kwijt zijn om dat alleen al te ontwikkelen. En dan heb ik het nog niet over doorontwikkeling, onderhoud, uh, ja, dat soort zaken. Uh, dus wij hebben eigenlijk samen met uh, bol.com besloten om daar de handen in een te slaan. Wij ontwikkelen die plugin voor hun, we zorgen voor support, we zorgen voor updates. Um, en ja, en zij zorgen ervoor dat die plugin onder de aandacht wordt gebracht bij hun klanten.
0: Ja, en jullie vermarkten dus eigenlijk als uh, SaaS-model. Dus uh, mensen, de gebruikers die betalen per maand of eenmalig. Per maand, per ja, maand. klopt. Ja, en daarmee ja. krijgen ze dus ook recht op onderhoud uh, van de plugins. Juist. Ja, uh, wie is met name jullie uh, doelgroep? Dat zijn dan eigenaren met uh, WordPress-websites die ook een WooCommerce-installatie hebben. Maar gaat dat nog specifieker? Uh, richten jullie dan nog op bepaalde niches of op een bepaalde omvang van webshops? Of...
1: Goeie vraag. Um, en dat verschilt eigenlijk heel erg afhankelijk van de plugin. Uh, voor bol.com is het eigenlijk iedere webshop die WordPress-WooCommerce heeft omdat iedere webshop in theorie um, interesse kan hebben in een verkoop via bol.com. Het is gewoon een extra marketing tool. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar Agen. Agen is een betaalprovider. Daar hebben we ook een plugin voor ontwikkeld. Dat is natuurlijk weer meer op een niche gericht. En daarin merk je ook dat het, wat, dat het andere soorten webshops zijn. Waar je bij bol misschien veel starters hebt. Zal je bij Agen wat meer de gevestigde orde die op WooCommerce draait hebben. Um, en datzelfde geldt bijvoorbeeld voor dropshipping. Dropshipping is ook heel interessant voor startende webshops. Maar je ziet ook parels ertussen die uh, ja, gewoon hun assortiment willen uitbreiden. Um, en daardoor wat grotere webshops zijn.
0: Ja, en hoe pakken jullie dat aan met marketing? Uh, want je hebt eigenlijk enerzijds dus Woosa Dat je als, misschien als uh, merknaam uh, een bepaalde bekendheid in de markt wil geven. En anderzijds heb je dus uh, een uh, heel set aan verschillende plugins. Die eigenlijk allemaal misschien voor net een iets andere doelgroep uh, bestemd zijn. Uh, hoe pak je dat aan in marketing?
1: Goeie vraag ook. Um, ja, we hebben twee grote voordelen. Eén is dat de, het zoekgedrag van de mensen voor een plugin over het algemeen zich in Google bevindt. Um, dus SEO is bij ons echt een van de belangrijkste dingen als het om marketing gaat. En dat is waar ook bij far de meeste conversie uitkomt. En uh, marketing punt twee is referral. En dan heb ik het voornamelijk over referral vanuit de partij zelf. Dus vanuit een bol of vanuit een agent die een, een blogartikel of een newsletter uitstuurt.
0: Of misschien um, marketplaces hebben, bijvoorbeeld een, een pagina met integraties of iets dergelijks.
1: Juist, dat hebben zij ook vaak. En daar worden dan inderdaad wij gepromoot op het moment dat je vaak een, een WooCommerce logo ziet... en je klikt erop, dan kom je op onze landingspagina terecht. Um, en daarnaast, dat zijn we nu nog wel aan het onderzoeken, is natuurlijk wel... Um, fijn als je meerdere plugins aan één persoon zou kunnen verkopen. Ondanks dat een Bol en een agent misschien niks met elkaar te maken hebben... kunnen we daar wel beter een combi in maken. Um, en dat zijn we nu aan het doen door bijvoorbeeld add-ons te ontwikkelen. Uh, voor Bol is dat heel toepasselijk uh, dat je een soort van add-on kunt aanschaffen extra... om meer functionaliteiten te krijgen. Um, uh, maar we zijn ook bezig met pakketten samen te stellen. Wil jij bijvoorbeeld gaan dropshippen... dan is het misschien ook wel interessant voor jou... om een bol.com plugin te gebruiken. Of uh, ga je nu dropshippen in, uh, in dier totaal groothandel uh, artikelen... dan is misschien uh, het ook wel leuk om een keer te kijken... naar een andere categorie, zoals meubelen... om je assortiment uit te breiden. Um, dus dat doen we op dit moment nog niet op de website... maar we proberen dat wel te doen... door telefonisch in contact te blijven met de klanten. En op die, me die, die momenten dat wij een... een ja, koopsignaal horen eigenlijk, ook daarop kunnen inspelen met, uh, met onze andere plugins.
0: Ja, en kunnen jullie ook op basis van het gebruik van uh, bepaalde plugins zien wat andere relevante plugins zouden kunnen zijn? Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat jullie uiteindelijk, uh, bijvoorbeeld uh, met Agenda, dus dan jullie zien betalingsverkeer uiteindelijk, uh, zou je op basis daarvan uh, klanten kunnen segmenteren? Dat je ziet van, nou, deze shop doet zoveel omzet, dus die uh, zou mogelijkerwijs uh, geïnteresseerd kunnen zijn in een andere plugin die past bij shops van dat formaat? Of gaat dat zover of is dat wat lastig?
1: Nee, op dit moment uh, niet. Uh, we hebben de data wel uiteraard... maar um, het is, voor ons maakt het eigenlijk niet uit hoeveel omzet je draait. Uh, een plugin bij ons kost 27 euro per maand... en het is eigenlijk meer de vraag van... heb je dat ervoor over voor een plugin van ons... of heb je dat er niet voor over? Dus dan hangt het meer af van... is de ondernemer bereid te investeren... Of uh, ja, doet hij het liever zelf of, of handmatig of op een andere manier. Um, dus het maakt ons niet uit of iemand 10 miljoen omzet draait of, uh, of 1000 euro. Op het moment dat hij bereid is te investeren door het aanschaffen van zo'n plugin. Dan is het een doelgroep voor ons en is hij interessant voor ons.
0: Ja, Um, helder. Um, ik wil nog even terug naar het begin. Je gaf aan dat jullie uh, nou, een paar jaar geleden zijn begonnen. Uh, je, werkte, uh, ook wat, je deed wat freelance werk om ook de ontwikkelaars uh, uh, aan het werk te kunnen zetten. Um, hoe ziet dat er nu uit? Hoe ziet jullie team eruit en hoe is het zeg maar, in de afgelopen jaren ontwikkeld? Uh, kun je ons even in een paar milestones meenemen in uh, de belangrijkste stappen die je hebt gezet?
1: Ja, zeker. Um, nou ja, Het eerste jaar was voornamelijk freelance werkzaamheden. Um, we zijn in november 2017 begonnen en ongeveer in september 2018 hadden we besloten het roer om te gooien... en echt puur te gaan focussen op hetgeen wat we nu doen. Um, en in, in die periode van 2017 tot 2018 ben ik ook voornamelijk alleen werkzaam geweest... Um, en samen met één developer... die eigenlijk vanaf het begin loyaal aan mij is geweest. Dat is Cosmin. Um, die zit nu ook in de rol van CTO... en is ook um, mede-eigenaar van Woesa. Dus hij heeft ook een aandelenpercentage. Um, nou ja, toen was het zaak om eerst meer... Uh, ja, part plug-in partners te kunnen krijgen. Um, en ongeveer in maart 2019... Um, iets eerder, februari 2019, begon dat te lopen. Dus toen kwamen de grote klappers, als een bol.com, als een marktplaats, uh, die aangaven, oké, okay, we gaan met jullie starten. En dat hebben we ongeveer in februari, maart, hebben we dat kunnen releasen. De eerste versie van Die plugins. En op dat moment merk je eigenlijk meteen welke uitdagingen we hadden. Want um, ja, als je met een bol.com samenwerkt, die heeft 22.000 uh, verkopers. Die zijn natuurlijk niet allemaal WordPress WooCommerce geredateerd. Maar het, het maakte wel wat los in de markt. Um, en, en we kregen ineens veel animo. Um, en toen merkten we dat we gewoon een aantal zwakheden hadden. Omdat we alleen nog maar met z'n tweeën waren. En een van die zwakheden was... Um, het feit dat wij geen focus hadden. Want we moesten nog steeds. aan de ene kant ervoor zorgen dat we beide brood op de plank konden krijgen. Um, en aan de andere kant moesten we zoveel mogelijk van de licenties verkopen. Dus die focus ging op een gegeven moment heel scheef liggen. Um, dat is eigenlijk. Zijn, zijn twee stappen geweest. Dat is het moment dat ik uh, ongeveer rond mei, juni. contact heb gezocht met Pepijn. Um, Pepijn is mijn oud werkgever. En ik belde me eigenlijk eerst instantie om advies te vragen. Wat moet ik nu doen? Op welke manier kan ik het beste. Um, een, een investering uh, zoeken um, en uiteindelijk bleek, dat wist ik toen niet, dat hij uh, bezig was met het opzetten van zijn eigen uh, investeringsmaatschappij met twee kennissen van hem um, en zij hebben uiteindelijk besloten om te investeren in Woesa, uh, gedeeltelijk financieel en grotendeels ook in de vorm van meewerken in het bedrijf en hun expertise uh, gebruiken daarin. Uh, dus dat was eigenlijk stap één. En met die investering konden we ook meteen een eerste fulltime support manager aannemen. Die dan ook meteen alle e-mails die binnenkwamen naar aanleiding van download uh, af ging vangen. Uh, dus toen zaten we met, um, uh, met z'n drieën in het team en dan met drie partners erbij. Um, nou ja, toen kwamen we erachter dat we het schaalbaarder moesten maken. Dus een plugin is open source. Um, dat betekent in theorie. Dat als jij een hele intelligente developer bent. Dat jij onze code kan slopen. En um, zeg maar ongezien de plugin kan gebruiken. Dus dat is voor een beginner. Een start-up is dat prima. Maar ja, wil je schaalbaar worden. Is dat natuurlijk een te groot risico. Um, toen zijn er twee developers bijgekomen. Vanuit uh, TMM Ventures. Uh, de investeringsmaatschappij. Die een, een ja, soort van platform. Dedicated voor Woesa gingen bouwen. maar eigenlijk. Uh, normaal gesproken zou de plugin direct met de webshop koppelen en met het platform. En nu hebben we er een tussenlaag tussen gebouwd. Um, ja, waarbij de API call daadwerkelijk over ons platform gaat. En dus ook niet eruit uh, gesloopt kan worden. Want dan werkt de plugin ook gewoon niet meer en dan kunnen we hem gewoon blokkeren. Uh, dus toen kwamen er twee part-time developers bij. En um, nou, ik denk begin dit jaar en eind... Vorig jaar uh, is er nog een salesjongen bijgekomen om te kijken van goh, is het interessant naast online marketing om ook um, ja, sales te gaan voeren. Gewoon koude acquisitie te plegen, een lijst van alle WooCommerce webshops gewoon op te bellen. Um, dat is minder effectief gebleken. Dus daar hebben we nu meer een soort van uh, ja, commercieel binnendienst gemaakt. Dat op het moment dat iemand een proefperiode downloadt, dat hij ook echt nagebeld wordt en continu in contact blijft met ons.
0: Meer op um, conversie eigenlijk.
1: Juist, ja. En het behouden van klanten ook vooral. Want het churn percentage was best wel hoog bij ons. En dat, dat fluctueerde ook heel erg. Het was niet echt eenlijnig. De ene keer was het gewoon 50% per maand. En de andere keer was het uh, 20%. Hm. Dus daar, daar was niet echt een pijl op te trekken. Dus dat we gewoon veel beter stroomlijnen. Um, en in januari, februari zijn er nog twee supportmedewerkers bijgekomen. Ja, en um, ja, maandag start er een marketingdame. Uh, maandag, woensdag start er een marketingdame.
0: Yes, op heel korte termijn in ieder geval. Yes. Ja,
1: morgen, ja. ja.
0: Um, je noemde de term schaalbaar al even, uh, ook in het kader van in dit geval de beveiliging en ook uh, het uh, binnenhouden van de, de, de broncode, zomaar even gezegd. Um, hoe schaalbaar zijn jullie op dit moment als het gaat om aantal klanten? Stel dat jullie um, qua aantal uh, klanten zouden vervijfvoudigen in, uh, ik noem maar wat, drie maanden. Zou, is jullie organisatie daar klaar voor en wat is de impact op de organisatie?
1: Ja, we zijn er nu zeker klaar voor. Um, eh, en de, de impact wat het voornamelijk gaat hebben, is dat we meer workload gaan krijgen op de mensen die er nu zitten. Um, je moet je dan afvragen: um, zal er dan iemand bij moeten? Ik verwacht dat met het team zoals het team nu is... dat we dat met het huidige team aan moeten kunnen. Als we gaan vertienvoudigen, dan zal dat een ander verhaal worden.
0: Want waar zitten met name het, de, de handmatige werkzaamheden? Waar zitten die met name?
1: Voornamelijk in support... Dus um, mensen die vragen hebben over hoe moet ik een plugin installeren. Tot en met um, ik krijg een error en ik weet niet wat ik moet doen. En in veel gevallen kunnen, kan, kan de support agent de klanten helpen. Maar in sommige gevallen, ja, WordPress blijft open source. Uh, zit er ergens een conflict en dan moet echt onze developer daar naar kijken. Dus dan gaat het puur om de snelheid van beantwoorden van support tickets. We beogen nu dat mensen uh, na de eerste e-mail binnen een uur reactie van ons hebben. Dat is niet per se een oplossing, maar wel een reactie. Uh, en uiterlijk binnen twee werkdagen een oplossing hebben. Ja, um, ja als je die, die, die SLA wil blijven behalen... dan zul je op een gegeven moment wel je team moeten uitbreiden.
0: Ja, dus daar zit dan... Uh, mocht je gaan groeien, zit daar met name de... daar de aandachtspunten. Klopt. Ja, Um, ik zou graag uh, toch nog een uh, klein uitstapje nog verder naar e-commerce willen maken. We zitten weliswaar in de saas bazen podcast dus we uh, hebben het voornamelijk echt over de, de software. Maar ik vind het ook interessant, nu, uh, nou, ja, nu we jou in de show hebben, om uh, even wat in te zoomen op de e-commerce-markt. E wat zijn een beetje de belangrijkste ontwikkelingen die jij ziet in de Nederlandse e-commerce-markt op dit moment?
1: Ik denk meer um, de noodzaak van, vanuit offline bedrijven om iets online te gaan doen. Dus uh, het, het feit dat we meer bestellingen draaien... dat vind ik allemaal niet zo spannend. Dat gebeurt op Black Friday ook. Dat gebeurt, gebeurt op uh, Cyber Monday ook. Uh, ja, het is heel fijn voor de mensen die al online waren... en die nu meer omzet draaien... en daardoor wel een buffer kunnen opbouwen. Maar ja, dat, dat, ik vind dat persoonlijk niet zo spannend. Um, wat ik wel uh, spannend vind, en dat is misschien een keiharde les... is dat nu heel veel partijen die eigenlijk alleen maar offline opereerden... Uh, nu wel online gaan bewegen... omdat ze toch doorhebben wat het effect van online is. Um, op dit moment zijn de winkelstraten leeg. Maar ja, als je een virtuele winkelstraat zou kunnen laten zien... dan, uh, dan ziet het letterlijk zwart van de mensen, denk ik. Um, en ik denk dat dat een hele goede les is geweest... voor ondernemers die nog niet overtuigd waren van online. Dat ze daar toch echt wel iets mee moeten gaan doen. Een stom voorbeeld is... Um, het, het feit dat je gewoon een drie gangen menu kan bestellen bij een restaurant. en die thuis bezorgd krijgt. met, met je perfecte wijntje erbij. en je voorgerecht, en je hoofdgerecht en je nagerecht. Dat is voor ons. Ik, ben, uh, ik, heb, ik heb een zoontje van 15 maanden. Ja, wij gaan voorlopig niet meer uit eten. of we moeten een oppas hebben. maar als je gezellig met vrienden uit eten wil. dat deden we regelmatig. Kan gewoon niet, want hij moet op tijd naar bed gaat hij niet op tijd naar bed, dan wordt hij jengelig, dus je gaat niet uit eten. Dus wat ga je doen? Je gaat gezellig thuis maken, wat ook heel gezellig is. Alleen dan wil je ook niet continu in de keuken staan. Dus het was voor corona was het al ideaal geweest om zoiets te kunnen doen. Maar op de een of andere, een of andere manier deed iemand het. En nu zie je dat dat soort partijen. Wel die beweging maken. Ik heb zelfs gehoord dat er hele video's bij zitten met uitleg waar dan die ingrediënten vandaan komen. Dus op de een of andere manier komt er een bepaalde creativiteit los. Waar markten die nog niet in e-commerce zaten, nu wel uh, de stap naar e-commerce zetten. En ik hoop dat dat zo blijft.
0: Ja, wat voor uh, tips heb je voor uh, die e-commerce ondernemers? Um, die, uh, of, of überhaupt de ondernemers die nu die switch moeten maken. Waar kan je nu echt het verschil maken in, uh, in e-commerce?
1: Um, ik denk twee dingen uh, uniek zijn. Dus um, probeer het anders te doen dan anderen. Um, we kennen natuurlijk allemaal wel het feit... Uh, beter, goed gekopieerd, beter goed gejat dan slecht, uh, slecht bedacht. Maar um, ja, ik vind wel dat er iets van een uniek ding in jou moet zitten. Want waarom moet ik bij jou iets bestellen... in plaats van bij je concurrent? Er zijn waarschijnlijk duizenden concurrenten... waar ik dat product kan kopen... Dus waarom moet ik dat bij jou doen? Um, en ik denk dat we de plank mislaan als dat altijd maar om prijs moet draaien. En dat is wat ik heel erg veel zie. Um, dat zie je bijvoorbeeld ook op bol.com. Um, prijs is ongeveer de grootste drijfveer om klanten naar hen toe te trekken. En uh, dat betekent dat partijen die op bol.com verkopen ook daarin mee moeten gaan. En als dat bol.com zijn strategie is, dan is dat een goede strategie. Maar als je dat vergelijkt met een Coolblue... Coolblue heeft net zoveel succes... Misschien wel meer op Burning Wise. En die zitten totaal niet op prijs. Dus um, probeer jouw eigen ding te vinden waarin je uniek kan zijn. En hou je niet vast aan het feit dat je de goedkoopste moet zijn met SEC de beste service leveren. Want er zijn veel meer mogelijkheden dan dat.
0: En kun je voorbeelden noemen van shops uh, waar jij naar kijkt, of ondernemers waar je naar kijkt, waarvan je echt denkt, van ja die even los van Bloeders. Cool dat zijn echt uh, webshops, dat zijn echt ondernemers die iets, echt, uh, iets unieks hebben gevonden. Uh, heb je daar voorbeelden van?
1: Um, ik weet de naam niet, en dat is heel lullig, maar ik heb um, een tijdje geleden een um, uh, proefboxje, daar kon je een abonnement op afnemen, met allemaal kleine soorten whisky'tjes. Um, en dat was dan een subscription model ook. Dus dat is wel toepasselijk. Um, maar daarin krijg je gewoon elke maand... een soort van mini proeverij van whisky opgestuurd. Um, en het zit in supermooie verpakkingen. Een soort van, van labflesje. Uh, het is gewoon super sexy. Uh, er zit een mooi doosje omheen. Uh, je hebt echt het wauw-moment op het moment dat je het doosje opent. En dan heb je nog geen stok van de whisky genomen. Um, dat soort ideeën vind ik super interessant. En ik zag het laatste ook... Um, op um, uh, Dragons Den had ik een uh, pitch gezien van een partij die dat met parfum deed dus je hebt heel veel subscription modellen in e-commerce tegenwoordig en zij deden het in de vorm van parfum je krijgt gewoon een klein flaconnetje van 50 milliliter dacht ik, misschien zelfs minder uh, van een premium uh, parfum uh, daar betaal je dan x bedrag per maand voor en dan krijg je elke maand een nieuw parfum, een nieuw parfum opgestuurd Um, ja, dat is toch super interessant, want je kan er helemaal je eigen ding omheen bouwen... ...ondanks dat je misschien wel gewoon een alien verkoopt eigenlijk... ...of een Dolce Cabana The One. Maar omdat je het zo hebt gebrand en zulke samenwerkingen hebt met die leveranciers... Uh, ...kun je er helemaal je eigen draai aan geven en je eigen unieke sausje overheen gooien.
0: Ja, dus uniciteit is wel uh, een uh, hele belangrijke differentiator uh, om uh, uh, mee te werken. Ja. Ja. Um, wat denk je wat Amazon gaat doen hier in Nederland? Wat, wat gaat de impact zijn, denk je? Als we kijken naar het um, termijn van uh, zo'n drie jaar.
1: Vind ik heel lastig te zeggen. Want... Um... Op dit moment vind ik de Amazon-website totaal niet overzichtelijk. Het is
0: verschrikkelijk, hè? Um, het is dramatisch. Ja, het is Om nog zo. maar
1: niet te spreken over het aanmaken van een verkoopaccount bijvoorbeeld. Uh, dat is ook echt dramatisch, dus het is allemaal een beetje moeizaam gaat het. Ja. Um, ik vraag me af of ze daarin wijzigingen gaan doorvoeren. Want als je naar de Amerikaanse website kijkt, dan is het ook niet veel... Heel veel anders. Er staat ja, dat, ook meer informatie op.
0: Ja, de moeilijkheid zit er natuurlijk vaak bij zulke platforms. Ze hebben zoveel legacy. dat het, ja, Als zij een klein dingetje aanpassen en een deel van de gebruikers uh, snapt het niet meer, dan uh, is het vaak een heel groot probleem. Dat zie je natuurlijk bij uh, wel meer uh, organisaties of platforms die uh, ja, gewoon niet zo heel veel meer durven bewegen, omdat elke aanpassing uh, ja, ook een uh, behoorlijk risico is. Uh, ja. Ze zullen het met hele kleine stapjes moeten doen. Uh,
1: Precies. Dus ik zie dat niet zo, uh, niet zo heel snel gebeuren. Desalniettemin, de um, ik merk wel dat er vanuit de webshop-eigenaarkant de, de wel heel veel uh, nieuwsgierigheid is naar wat het nou oplevert ten opzichte van uh, een Bol.com of een, een Vonk of een andere marketplace in Nederland. Dus um, dat er heel veel mee geëxperimenteerd gaat worden door webshop-eigenaren, door dat is een feit. En misschien is dat ook wel de sleutel tot hun succes.
0: Ja. Hebben um, jullie er ook al uh, plugins voor?
1: We zijn er mee bezig.
0: Ja. Ja. Dus ook, ook dat gaat straks jullie data uh, inzicht geven? Klopt, Wat, ja. uh, wat precies de ontwikkelingen zijn. Ja.
1: ja, en sterker nog, heel veel um, Bob.com klanten die nu van onze Bol.com-plugin gebruik maken... die vragen ook echt ernaar. En dat gebeurt uh, misschien wel meer dan vijf keer per dag. Um, dus ja, dus er is heel veel interesse en nieuwsgierigheid... of ze dat gaan redden in Nederland... I don't know, ik weet het niet. Ik zeg 50-50. Ja, gaan we zien, yes.
0: Um, ik wil het graag nog even hebben over um, jouw eigen rol binnen Woeshaan. Uh, je hebt al een beetje aangegeven uh, nou ja, hoe uh, de organisatie zoals die nu is, is ontstaan. Um, zou je voor jezelf kunnen beschrijven wat voor uh, type leider je bent? Op wat voor manier geef je uh, leiding aan de, aan de organisatie?
1: Ja, um, yeah. dat is um, een ding waar ik ook elke dag nog mee aan het uh, uh, stoeien ben en ook aan het ontdekken ben. Um, als het gaat om mijn rol echt qua uitvoerende taken, dan uh, pak ik voornamelijk de, de grotere commerciële trajecten op. Oftewel de, de samenwerkingen met een bol of uh, grote partners. Dus ik denk aan internetbureaus of um, grotere webshops, die, uh, die begeleid ik vaak. Um, en ik doe vaak ook de vertaalslag naar IT toe, dus ik probeer, um, we hebben natuurlijk een CTO, um, maar die is daar ook nog redelijk junior in, dus ik probeer hem ook vaak achter zijn broek aan te zitten met, hey, uh, zorg ervoor dat deze, deze deadlines gehaald worden en nou ja, om, om een totaal overzicht te krijgen daarin. Dus globaal gezien uitvoerend, voornamelijk commercieel en uh, vertaalslag naar techniek. En qua leiding um, uh, ja, ben ik op dit moment het eerste aanspreekpunt. En uh, heb ik ook de rol van een manager, uh, zeg een operationeel manager. Um, en probeer ik daarin de uh, mensen die nu op kantoor zitten uh, ook zo goed mogelijk te begeleiden. Um, maar ik ben nog niet een manager die daarin heel erg veel regels heeft. Of ja, we zijn met z'n allen een beetje aan het uitproberen. We hebben heel veel jonge mensen uh, bij ons werken. Um, ik denk dat de gemiddelde leeftijd nu 2, 23 is. Um, dus dat is ook samen een beetje uitvinden met ja, hoe gaan we dit met elkaar fixen. Wat ik wel merk en dat helpt ook heel erg. Ik probeer dat mensen aan te nemen die een beetje dezelfde drive en ambitie als ik hebben. Um, en daardoor dus ook op het moment dat er iets misgaat en ik ben even niet bereikbaar. Omdat ik in een podcast zit bijvoorbeeld. Uh, dat ze dan ook zelf de koe bij de horens vatten. En het ook gewoon uh, de schouders eronder zetten en het fixen. En ik merk wel dat, dat, dat ik die energie heel goed overdraag, en, en dat dat echt heel goed opgepakt wordt ook nu we allemaal thuis aan het werk zijn. Um, Hoe dus doe je ik dat? denk dat ik. Ja, ja, ik probeer mensen continu te motiveren. Door um, misschien een beetje de salesgedachte, maar door um, ja, ze gewoon te laten. Te, transparantie te geven in wat we met Woeze aan het doen zijn hoe vet het is wat we doen... wat we daadwerkelijk bereiken... wat de stip aan de horizon is... maar ook wat dat voor hun gaat betekenen... op het moment dat we bepaalde successen behalen. En daar ben ik heel erg... daar zit ik heel erg op... meer dan dat ik bijvoorbeeld... dat je mij hoort klagen als iemand te laat komt. Ik denk dat ik daar een beetje een slapje aan de zin ben. Ik ben daarin weer heel makkelijk. Maar ik verwacht dan wel... Dat je, een beetje, je hoeft niet dezelfde drive als ik te hebben, maar je moet wel je merken dat op het moment dat je op kantoor bent of aan het werk bent... dat je dan wel gewoon dezelfde motivatie erin stopt als dat ik van, van iemand zou verwachten, zeg maar.
0: Ja, en hoe hou je daar rekening mee in het selectieproces, als je mensen gaat aannemen? Hoe toets je um, dat? Ik
1: denk, ja, ik denk dat je dat al vrij snel aan mensen kan zien, um, of ze die drive en die energie hebben... En ik vraag heel vaak ook naar, naar de, de ambitie. En dan niet in de zin van, waar wil je over vijf jaar staan? Want dat vind ik altijd een beetje een uh, dooddoener in een sollicitatiegesprek. Maar ik ben wel benieuwd van, ja, wat drijft diegene nou? Wat, wat zou je het allerliefst willen bereiken? Uh, al, al is het op je vijftigste, dat maakt me niet uit wanneer. Maar wat is voor jou de stip aan de horizon? En... Um, nou ja en dan kom, krijg je hele leuke antwoorden.
0: Ja, en op basis daarvan kun je vaak die drijven wel, uh, wel inschatten. Ja. Klopt, ja. Um, wat, wat staat er op dit moment uh, het hoogste op jouw eigen agenda... op je eigen prioriteitenlijst om, om aan te pakken?
1: Amazon. Dat is uh, de allerbelangrijkste op dit moment. Om, uh, om die aan te pakken. Um, ja, en natuurlijk het uitbreiden van, uh, van ons pluginassortiment. Dus meer partners... Uh, aan ons weten te binden en daardoor ook um, ja, nog meer plugins te kunnen releasen.
0: Ja, want daar zitten de, de groeimogelijkheden. Ja, nu gaat er Klopt. precies bij mij gaat er een uh, notificatie af, terwijl mijn telefoon op vliegtuigmodus staat. Dus ik ga even kijken hoe dat dan precies werkt. <laughs> <laughs> Ook Overkomt
1: heel. de beste, zo te zien. Heel
0: bijzonder, ja. Dat, uh, moet ik dan wel even kijken hoe dat uh, er doorheen kan komen. Um, ik, uh, je hebt net inderdaad aangegeven... Nee, je, je wil weten wat iemands ambitie is. Um, uh, je geeft aan dat er, uh, nou, zeker op het gebied van uh, groei... Uh, bij jullie intern, dat daar veel uh, uh, kansen liggen... bij uh, bijvoorbeeld uh, de marktplaatsen, dus uh, met name dan Amazon... Maar um, als we iets verder kijken, um, de, die stip aan de horizon die je uh, omschrijft, wat, wat is, uh, ja, hoe omschrijf je die naar je team? Wat, uh, hoe zou dat zien?
1: Um, ja, mijn, mijn eigen mijlpaal die ik als eerst wil halen is, is 25 man in dienst. En daarmee bedoel ik echt mensen die op kantoor zitten, um, uh, klein voetbalteam, bewijs van die... Um, uh, Woeza draaiende houdt, samen met, uh, met mij uh, uiteraard. Um, en om dat te bereiken, denk ik dat Woeza uh, verder moet kijken dan waar we nu kijken. Uh, namelijk, nu zitten we voornamelijk in de Benelux. Ik denk dat dat 80% van onze uh, klantenbase is. Uh, terwijl WordPress WooCommerce wereldwijd geaccepteerd is en wereldwijd het grootste e-commerce platform... Dus um, om dat te realiseren... dan zullen we uiteindelijk naar, uh, naar andere landen moeten uitbreiden. En we zijn al wel beschikbaar daar... maar we hebben op dit moment de focus er niet op. Dus we hebben zo'n nee, Fransstalige website bijvoorbeeld.
0: Precies, dan moet je ook de, en de support kunnen aanbieden... in die tijdzones vaak. En uh, ja, daar komt, uh, daar komt meer bij kijken. Maar goed, dat is dus zeker wel iets wat uh, uiteindelijk uh, ja, tot ambitie uh, hoort. Absoluut. Um, naar welke thema's, uh, ben jij zelf op dit moment het meest nieuwsgierig? Wat voor ontwikkeling uh, kijk je naar? Dus uh, als je in het weekend even een uurtje tijd hebt en je kunt wat tijd besteden aan uh, of je eigen ontwikkeling of, of uh, een stukje trendwatching. Wat zijn dan thema's uh, waar je graag over leest of dingen over opzoekt?
1: Um, ja, eigenlijk altijd e-commerce gerelateerd. En um, ik ben zelf heel erg geïnteresseerd in marketing. En... Elke vorm van marketing, maar voornamelijk het stukje uh, affiliate. Omdat het voor ons natuurlijk ook heel erg toepasselijk is. Dus dat is een beetje tweeledig. Om dat ook goed te kunnen toepassen in, uh, in het bedrijf Woesa. Um, ja, voor de rest. Ik, uh, ik ben zelf ook heel erg geïntrigeerd ge door de, de dropshipping influencers van tegenwoordig. Um, dus daar, daar, daar volg ik ook wel het een en ander en luister ik ook wel podcasts en um, uh, kijk ik ook wel eens YouTube-video's. Ik ben niet echt iemand die echt op um, uh, blog-websites gaat zitten en, en gaat lezen. Ik probeer wel boeken te lezen. Um, toevallig laatst had het boek ook van de e IMU besteld over online marketing. Um, en het boek van een van de investeerders gekregen, Getting Things Done. Um, ja, om gewoon wat meer structuur en focus ook in mijn uh, werkdag te krijgen. Helemaal nu, nu dat uh, in deze tijd uh, best wel een uitdaging is.
0: Ja, het is toch allemaal iets anders. Ja,
1: yeah, het is iets anders. En die kleine man, die, uh, die, die is drie dagen mijn verantwoordelijkheid. Dus dat, uh, dat geeft je nog maar twee dagen dat je vol tijd aan de bak kan. Dus ja, dan, uh, dan moet je af en toe even structuur inbrengen. En dat is ook wel een van mijn zwaktepunten Dus daar lees ik ook wel heel graag over hoe je focus kunt behouden, je kunt focussen op de juiste dingen in je bedrijf in plaats van alleen maar de leuke dingen um, en ja hoe je verder kunt groeien naar ja, iets wat meer is. We zijn in 2019 gegroeid naar ongeveer 800 gebruikers en ja we willen dat eigenlijk verviervoudigen dit jaar. Dus ja hoe gaan we dat doen, welke tools kunnen we daarvoor gebruiken, et cetera, Daar lees ik graag over.
0: Ja gaaf. Wat zou je uh, finale tip zijn uh, aan andere SaaS-bazen? Uh, bijvoorbeeld, uh, je noemde net wat boeken of uh, docu's of quotes of andere dingen die jou inspireren. Wat zou je, je, je tip zijn?
1: Ja, ik heb altijd één quote die ik gebruik. En dat um, is, it takes courage to grow up and become who you really are. Um, ja, ik, ik ben overtuigd van de persoon zelf vaak achter een bedrijf. Um, of personen natuurlijk. En um, ik vind daarin dat je, dat je vooral ook je eigen creativiteit en um, gedachten moet volgen... zonder altijd het advies van anderen in de wind te slaan. Maar ik denk dat het heel krachtig is. En daarvoor kun je bijvoorbeeld de documentaire van McDonald's bekijken. Die staat op Netflix. Of die van, uh, van Steve Jobs staat ook op Netflix... Um, als je je eigen pad volgt en je, je bent ervan overtuigd dat, dat het succesvolle pad is wat jij kan bewandelen, wat, wat jij moet bewandelen, dan zal dat waarschijnlijk ook zo zijn. Um, en probeer dan niet continu in te twijfelen of je van de wijs te laten brengen door anderen, um, want uiteindelijk zal blijken dat dat klopt.
0: Ja, en, en hoe hou je dat, uh, die, die motivatie voor jezelf, uh, hoe hou je dat in stand? Dat je, want, want soms heb je gewoon momenten uh, dat, er misschien, uh, dat je impopulaire beslissingen moet nemen... of dat je juist inderdaad uh, ja, ook, ook tegen misschien soms wat ontwikkelingen in... Uh, tegen je natuur misschien een beslissing moet nemen. Uh, ja, waar uh, laat je je dan door sturen?
1: Um, Goede vraag... Um... Want je hebt dan Ik toch ben... een
0: bepaalde kracht nodig... waardoor je uiteindelijk zegt... Van ja, maar dit is toch het, toch het plan wat we gaan doen. Ik geloof hierin. Even los van het feit... of je daar inderdaad dan op dat moment gelijk in hebt... maar je wil ja. dan op dat moment... Uh, ja die, um, uh, vanuit die drijf en die overtuiging... wil je het soms uh, kunnen doorvoeren... een bepaalde beslissing.
1: Ja. En wat dat is heel lastig. Want um, je hebt altijd ergens... Een twijfel, wat uh, heb ik het wel bij het juiste end? En um, uh, is het nou wel terecht dat ik daar uh, zo, mezelf zo in vastbijt, zeg maar? Um, dus daar zal altijd een vorm van twijfel bij blijven. Ik ben zelf ook iemand die daarover uh, twijfelt, um, regelmatig zelfs. Um, maar toch blijkt door de door track record, wat je in de afgelopen maanden en ook jaren. Want je kan daarin de successen die je in loondienst hebt gehad, natuurlijk ook gewoon in meetellen. Um, dat je heel vaak wel een goede beslissing maakt. En er zal ongetwijfeld een keer een slechte beslissing tussen zitten. Um, en dat is slikken en doorgaan. En dat is dan weer de keerzijde van mij als persoon en karakter. Ik kan heel veel twijfelen of ik het wel bij het juiste end heb... en of ik het wel goed doe. Um, maar op het moment dat ik een fout maak, dan zit ik er niet zo mee. Dus waarom ik dan twijfel, dat weet ik ook niet. Maar...
0: <laughs> je kunt het in ieder geval goed loslaten en door. Juist, ja, ja, ja. precies. Uh, mega belangrijk en misschien wel uh, een onmisbare eigenschap voor uh, ondernemer om ook uh, door te gaan weer uh, en de volgende keer gewoon weer beter te doen. Exact, ja. ja. Mooi. Uh, ja, ik wil je heel erg bedanken voor uh, de, de openheid en het inkijkje in uh, Woesa, maar ook zeker in jouw eigen route uh, die daar uh, natuurlijk uh, centraal staat. Uh, heel gaaf om te horen hoe je het uh, uh, ja, eigenlijk vanuit een, uh, een freelance praktijk eigenlijk met toch al op dat moment een visie om uh, iets groters te bouwen dan alleen uh, datgene wat je op dat moment zelf kan, om vanuit die drijf en ambitie uh, zoiets te bouwen en uh, ja, ook gaaf om te zien dat je eigenlijk uh, op de, de rijdende trein springt van alle uh, het geweld en e-commerce en dat je daar ook uh, ja, daadwerkelijk succes in hebt dus uh, ja, heel gaaf en, en nogmaals bedankt dat we daarin uh, hebben mogen meekijken heel veel succes ook uh, in, de, in de toekomst en uh, ja, uh, we houden je in de gaten
1: dankjewel en uh, tof dat ik uh, hier aan mee mocht doen
0: yes, dankjewel Ja, en tot zover dus mijn gesprek met Jessica. Gaaf om te horen hoe zij haar uh, route beschrijft en hoe ze bouwt aan haar business. Via deze plaats nogmaals dank voor het delen van alle lessen en inzichten Jessica. Nou, en ben je zelf ook een SaaSbaas en wil je, andere, uh, wil je met andere saasbazen sparren over jouw bedrijf? Meld je dan aan voor de community via community.saasbazen.nl. Wil je liever één op één met mij nadenken over jouw business? Voeg me dan toe op LinkedIn en stuur een berichtje. Was deze aflevering interessant voor je? Laat dan een review achter of deel hem met een SaaS-baas uit jouw netwerk. Weer ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik uh, zie je graag weer bij de volgende aflevering. Ciao, ciao!